0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. L'envie et la vaine gloire conduisent à une fausse image des dieux et à se croire au centre du monde. Mise en garde du pape François Mercredi au cours de son audience générale hebdomadaire. Le pape François qui s'est rendu mercredi dans un hôpital de Rome pour un diagnostic. Après la visite, il a regagné le Vatican. Nomination de l'archevêque métropolitain de Moronvia Liberia. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'église avant de nous rendre en Côte d'Ivoire coup d'envoi durée très progressif de la force des Nations Unies au Congo. Plusieurs morts au Tchad au cours d'une attaque contre une agence des renseignements. Il ne sera pas possible d'organiser la présidentielle avant le 2 avril au Sénégal, au grand dam de l'opposition. Nous en parlerons dans l'actualité sur et politique en Afrique. L'église catholique en République centrafricaine avance vers les 100 ans de son existence. Vous suivrez au cours de cette édition les vicaires générales de l'archidiocèse de Bangui sur les défis de la jeune église centrafricaine. Encore une fois, Bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
0: Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
1: Poursuivant son cycle des catéchèses sur les vices et les vertus, le pape François a examiné mercredi deux vices capitaux que sont l'envie et la vaine gloire. Toujours grippé, le pape François a laissé l'un de ses collaborateurs lire sa catéchèse devant des milliers de pèlerins réunis dans la salle Paul VI. Les comptes rendus de Delphine à l'air.
0: Ces devises capitaux sont très anciens, confère la haine de Cain envers son frère Abel dès le livre de la Genèse. L'envie d'abord se manifeste chez les personnes toujours tristes, regard baissé, sont dans le sol mais qui ne voient rien. Leur esprit est encerné de pensées pleines de méchanceté, constate le pape. Selon lui, il y a à l'origine de ce mal une fausse idée de Dieu. Nous n'acceptons pas que Dieu ait ses propres mathématiques différentes des nôtres. Nous voudrions imposer à Dieu notre logique égoïste, mais la logique de Dieu est celle de l'amour, a affirmé le souverain pontife, rappelant que le remède à l'envie se trouve dans l'affection fraternelle et le partage. De pair avec l'envie survient souvent la vaine gloire, la vanité d'une personne aspirant à être le centre du monde, objet de toutes les louanges et de tous les amours. Or cet ego encombrant n'a pas de vraie relation avec autrui, rappelle le pape, qui le qualifie même de mendiant de l'attention, dont l'orgueil finit toujours par se retourner contre lui-même. Pour vaincre la vanité, donc se ranger plutôt aux paroles de Saint Paul apôtre citées par François, mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure.
1: Delphine Allaire. À la fin de l'audience générale, le pape a lancé des appels pour les pays victimes des guerres ou des attaques, comme le Burkina Faso. Il a aussi rappelé le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles qui sera célébré le 1er mars. Christian Losambé. À la fin de l'audience générale,
2: le pape François a de nouveau lancé une invitation à prier pour les zones secouées par des guerres et des attaques. Il a eu une pensée particulière pour les lieux de culte attaqués par des terroristes dimanche au Burkina Faso ainsi que pour le peuple haïtien où les crimes et les enlèvements perpétrés par des bandes armées se poursuivent. Il a aussi renouvelé ses appels à prier pour l'Ukraine, Palestine, Israël et tant d'autres zones. Le pape a aussi rappelé que le 1er mars marquera le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles qui continuent de prendre pour cible des civils, des innocents, en particulier des enfants, de nombreuses années après la fin des hostilités. J'exprime ma sympathie pour les nombreuses victimes de ces engins insidieux qui nous rappellent la cruauté dramatique des guerres et le prix à payer pour les populations civiles, a déclaré François. Le Saint-Père a remercié ceux qui prennent en charge les victimes et aident au nettoyage des zones contaminées. Ils sont des
1: artisans de la paix, a dit François. Merci Christian. Et signalons qu'après l'audience générale, le pape François s'est rendu à l'hôpital Gemelli de l'île Tibérine pour un diagnostic. Il est ensuite retourné au Vatican. C'est ce qu'a indiqué la salle des presses du Saint-Siège. Comme nous le savons, le Saint-Père a souffert ces derniers jours d'une légère grippe qui l'a conduit à annuler certaines audiences prévues. Mercredi matin encore, au début de l'audience générale, il a expliqué aux fidèles présents dans la salle Paul VI qu'il était encore un peu arrumé et a demandé à l'un de ses collaborateurs, Monseigneur Filippo Ciampanelli, de lire la catéchèse à sa place. Immédiatement après, il est entré à l'hôpital romain à quelques pas du Vatican. Avant l'audience générale de mercredi et au lendemain de la mémoire liturgique de Saint Grégoire des Narek dans l'église latine, le pape François a reçu au Vatican les membres du synode de l'église patriarcale des Cilicis des Arméniens. Dans son texte remis, dont il a confié la lecture à un officiel de la secrétaire d'État, le pape a médité sur la figure de l'évêque, vilipendant les carriéristes dotés
3: d'une psychologie princière. Les détails de Jacques Ngol. Dans un dense discours remis non prononcé en raison d'un rhume persistant, le pape François a évoqué par les mots mais surtout par la prière le drame du Haut-Karabakh vidé de ses habitants. Que de guerres, que de souffrances s'est-il lamenté la première guerre mondiale devait être la dernière et les États se sont regroupés dans la société des nations principales des Nations Unies pensant que cela suffirait à préserver le don de la paix. Mais depuis que de conflits, des massacres toujours tragiques et toujours inutiles, s'est attristé le pape François relançant ce cri pour la paix. Cela suffit, faisons tous résonner le cri de la paix afin qu'il leur touche les cœurs, même ceux qui sont insensibles à la souffrance des pauvres et des humbles. Et surtout, prions. Je fais cela pour vous et pour l'Arménie. Et vous, souvenez-vous de moi. François est ensuite revenu sur les caractéristiques du bon évêque, dont le choix est l'une des grandes responsabilités du Synode, leur demandant de choisir les évêques avec soin, afin qu'ils soient dévoués au troupeau fidèle à la pastorale, jamais carriéristes. Ils ne doivent pas être choisis en fonction de leur sympathie ou de leur tendance et vous devez faire très attention aux hommes qui ont le nez dans les affaires ou à ceux qui ont toujours leur valise à la main, laissant le peuple orphelin, a détaillé le pape François. Le successeur de Pierre a ensuite médité sur la pastorale des vocations en crise dans un monde sécularisé, recurrent l'enracinement dans une vie chrétienne authentique, loin de toute psychologie princière. De même, les prêtres, surtout les jeunes, ont besoin de la proximité des pasteurs qui favorisent la communion fraternelle entre eux, docile à la créativité de l'esprit pour servir le peuple des dieux avec la joie de la charité et non avec la rigidité et la répétitivité stérile des bureaucrates. Merci
1: Jacques. Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé mercredi archevêque métropolitain de Moronvia au Libéria l'abbé Gabriel Blamo Djouboué du clergé de Moronvia. Avant cette nomination, l'évêque nommé était administrateur diocésain de Moronvia et curé de la paroisse Saint-Pidis. Je vous invite à la fermeté et à la détermination face à des modèles déshumanisants et violents. Sans la justice, il n'y a pas d'avenir. Pas de développement, pas de démocratie, surtout dans un monde où des millions d'enfants ne mangent chaque jour que les déchets de ce que les puissants consomment. Appel du pape François dans un vidéo message au comité panaméricain des juges pour les droits sociaux et la doctrine franciscaine en Argentine, réunis pour une formation dans ce pays d'Amérique latine. Dans un monde plein d'injustice, les Saint-Père invitent les corps judiciaires à se battre pour l'application des lois afin d'empêcher que les dieux marchés et la déesse intérêt ne continuent à conduire à la déshumanisation et à la destruction de la planète. L'actualité de l'église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire. Les militaires et paramilitaires d'Abidjan en pèlerinage. L'aumônerie militaire de l'archidiocèse d'Abidjan a organisé dimanche dernier son 18e pèlerinage au parc national du Banco de la capitale économique ivoirienne. Ces temps, des ressourcements spirituels avaient pour thème « Frères d'armes, marchant dans l'écoute et la pratique de la parole de Dieu en ces temps de carême ». Les pèlerins ont notamment été invités à se laisser tremper dans une spiritualité qui élève vers Dieu et à être à l'écoute de sa parole, les comptes rendus de Marcel ariston Blé. Constitué en petit groupe, ces pèlerins environ 500 ont parcouru dans la prière, la méditation du chapelet, les chants et les quelques deux kilomètres tracés par les organisateurs pour se retrouver en plein cœur de ce poumon écologique abidjanais. Dans l'homélie de la messe qu'il a prononcée à l'occasion, le père auguste Obro, chargé de communication de l'archidiocèse d'Abidjan, a invité les femmes et les hommes en armes à l'écoute de la parole de Dieu. On n'écoute pas Dieu nous parler. Or, c'est dans le silence que Dieu nous parle et il peut nous donner une réponse à ce que, déjà, nous voulons lui demander. Le noyau le plus profond de l'homme est forgé par l'écoute. Ainsi, en écoutant la parole, l'homme se structure comme accueil de l'autre. Cette écoute n'est pas une simple audition de phrases bibliques mais discernement de la parole de Dieu. Forcé par la force de l'Esprit-Saint, le père Augustin aubro a appelé les hommes en tenue à mettre à profit ce temps de carême pour entrer dans le désert, non pas comme un lieu physique, mais comme une dimension existentielle dans laquelle ils pourront se taire et taire le bruit autour d'eux. En ce temps de carême, le Seigneur vous appelle à écouter sa voix, à être en intimité avec lui, à sortir de votre petite vie tranquille pour le suivre. Suivez des chemins que vous n'avez pas prévus, suivre le Seigneur, c'est se détacher de tout ce qui vous tient à cœur et qui souvent fait que vous opprimez les autres. C'est prendre l'autre comme un frère. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican. Actualité sociale et politique en Afrique. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, a amorcé mercredi son retrait du pays réclamé par Kinshasa, qui la juge inefficace. La MONUSCO a officiellement remis aux autorités congolaises la première de ses bases du sud-kivu dans la partie est du pays. Au cours d'une cérémonie à la base de Kamanyola, tout près des frontières rwandaises et burundaises, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan pays d'origine des casques bleus qui en avaient la responsabilité ont été remplacés par celui de la RDC. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre par les conseils de sécurité de l'ONU, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. Un plan de désengagement en trois phases a été adopté. La MONUSCO, ex-MONUC, qui compte actuellement environ 15 000 casques bleus, est encore présente dans les trois provinces les plus troublées de la région, le Sud et le Nord Kivu. Litouri. Plusieurs morts dans une attaque contre une agence des renseignements au Tchad intervenue dans la nuit de mardi à mercredi. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement tchadien alors que l'élection présidentielle dans le pays a été fixée au 6 mai 2024, selon un communiqué mardi de l'Agence nationale de gestion des élections. Christian Lossambe nous en donne les détails. Une attaque a visé dans la nuit de mardi
2: à mercredi, le bureau de l'Agence Nationale de Sécurité de l'État, les puissants services du renseignement intérieur, faisant plusieurs mois à N'Djamena, a annoncé le gouvernement tchadien qui accuse des éléments du Parti Socialiste Sans Frontières, PSF en sigle, mené par l'opposant Yaya Dilo. La situation est désormais totalement sous contrôle, a assuré le gouvernement tchadien dans un communiqué mercredi en précisant que les auteurs de cet acte ont été arrêtés ou sont recherchés et seront poursuivis. Selon le communiqué, cette attaque est intervenue après l'arrestation d'un membre du PSF accusé par le gouvernement de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. La situation aurait alors pris une tournure dramatique avec une attaque délibérée des complices de cet individu menée par les éléments du PSF et à leur tête le président de ce mouvement, Iaya Dilo, contre les bureaux du renseignement a affirmé le gouvernement. L'attaque intervient au lendemain de l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai et à laquelle le président Déby et Yaya Dilo ne font pas mystère de leur intention d'être candidats. Ce scrutin, a annoncé mardi l'Agence nationale de gestion des élections, mettra fin à une période de transition qui aura duré trois ans, dont la fin avait été décalée au 10 octobre 2024. Rappelant qu'à 37 ans, Mahmoud Idris déby Itno avait été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de la
1: transition après la mort de son père Idriss Deby. Christian Lossambe. Un forum convoqué par le chefs de l'État sénégalais a abouti mardi à un large consensus sur le fait que la présidentielle ne pouvait pas avoir lieu avant la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril et qu'il devait rester en poste jusqu'à l'installation de son successeur, ont indiqué de nombreux participants. Ces conclusions vont diamétralement à l'encontre des demandes de l'opposition et d'une partie de la société civile qui forment un large front pour réclamer que la présidentielle qui devait avoir lieu dimanche dernier se tienne avant le 2 avril l'église catholique en République centrafricaine avance vers les 100 ans de son existence. Une jeune église avec plein de défis qui fait face notamment au poids de la culture et de la prise en charge. C'est ce qu'a fait savoir monseigneur Mathieu Fabrice Evrard Bondobo, curé de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception et vicaire général de l'archidiocèse des Bangui. Plusieurs initiatives ont été prises pour aider cette jeune église à faire face à des défis et mieux accompagner les fidèles qui s'engagent à travers plusieurs mouvements à vivre leur foi. On l'écoute.
4: Un pays qui sort de, d'une période sombre telle que celle que nous avons vécue en, en 2013, c'est normal qu'il essaie de tisser des relations avec certains d'autres pays pour l'aider à se, à se développer, à se relever, à, à sortir de, de ces cendres. Et nous sommes aussi dans un monde vraiment euh, global où tu ne peux pas vraiment vivre seul. Donc au niveau politique, euh, il y a beaucoup d'organisations qui, qui, qui existent, hein, au niveau de la CEMAC, ainsi de suite, pour dire que le thème de la coopération est sur la table, et d'actualité. Au-delà de cette dynamique de coopération, je me dis qu'il nous faut aussi être lucide dans ces coopérations-là. Qu'est-ce que j'entends par là Parce que euh, quand on sort d'une crise, il faut vraiment mettre les bases, les jalons, pour ne plus tomber dans les erreurs du passé. Bienvenue à ces céréales russes qui certainement vont nous aider parce que on cherche encore à sortir de cette crise là je le répète mais je me dis aussi que il ne faut pas penser le développement d'un pays seulement sous l'angle de toujours recevoir donc il faut mettre en place les stratégies les systèmes pour l'autonomisation du pays hein? chaque pays a son lot de difficultés donc quand on entre en relation on veut gagner donc c'est là où chaque leader doit faire de la bonne politique. Et pour moi, la bonne politique commence d'abord par l'amour pour son propre pays. Et chaque pays a un peu une, une vision globale. Je veux parler un peu de ce que les, les pères de la nation ont laissé pour la vision, le développement de ce pays. Nous, en République centrafricaine, euh, je parlerai même de notre devise qui est l'un des piliers qui nous caractérise. L'unité, dignité, travail. Alors, unissons-nous, travaillons, mais je, dirais, je cherche tout un mot, bien travailler et gardons notre dignité. Je crois que si on a cette vision humanisante de, de notre père fondateur et qu'on y travaille beaucoup, je crois que ça va être une voie aussi pour relever ce pays au-delà des aides qui peuvent arriver ou ne pas arriver.
3: Est-ce une sorte de crainte que vous exprimez
4: Évidemment. Pour moi, je, je vois que ce que nous vivons en République centrafricaine, il y a des accords qui sont parfois signés sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'accords. Mais disons, c'est les choses c'est comme si parfois il y a une sorte d'opacité aussi sur ces accords. Qui, qui sont signés. On ne nous dit pas un peu tout. Donc et donc c'est aussi normal que, avec les yeux ouverts, on s'interroge aussi hein, sur ce qui se passe. Mais notre interrogation n'est pas de pointer le toit accusateur, mais de dire que faisons attention pour que toute coopération, tout accord signé euh, soit bénéfique pour le
3: pays. La crise de 2013 dont vous aviez évoqué a causé le départ d'un bon nombre de Centrafricains pour trouver refuge dans les pays voisins. Aujourd'hui, que dire de la possibilité de leur retour dans leur pays
4: Je vois que du point de vue du, du gouvernement, il y a la volonté justement de faciliter le retour de, de nos frères déplacés, de ceux qui ont, ont quitté le pays, pas de leur propre volonté, mais parce que contraint à partir. Donc, le gouvernement avec beaucoup d'ONG, organisations non gouvernementales, qui essaient de travailler la main dans la main pour faciliter cela. Mais l'Église aussi travaille parce que au nombre du conseil épiscopal, au niveau de la conférence épiscopale centrafricaine, il y a un conseil justement qui travaille dans ce sens-là, qui s'occupe vraiment des, des réfugiés, avec un évêque responsable pour euh, non seulement demander à nos frères de rentrer, mais aussi faciliter leur retour, créer les conditions qu'il faut pour qu'ils soit bien accueilli et qu'il trouve un espace justement pour reprendre leur vie.
3: Les conditions sécuritaires sont-elles réunies pour un retour calme, paisible et serein
4: La sécurité, je la vois pas seulement pour nous faire réfugiés, mais un peu dans son aspect global. Par rapport à 2013, il y a beaucoup de pas positifs hein, qui sont faits. Mais on ne peut pas aussi dire que la paix est là à 100%. Il y a encore des zones où il est difficile de circuler, surtout en ce moment précis où nous sommes en saison sèche euh, en, en Centrafrique. Donc du coup, il y a certaines zones qui sont encore dangereuses où on a des, des, des rebelles de ces groupes armés qui, qui circulent et qui qui, qui, qui sévissent. Et, et donc là dans ces zones il faut il faut faire attention quand on y va donc disant les choses comme il se comme il se doit mais je crois que concernant les réfugiés, le tout n'est pas de les amener là où encore et il y a des tensions mais de les amener là où justement il y a un grand progrès qui est fait pour faciliter non seulement leur retour mais leur insertion dans la vie sociale
3: Avez-vous quelque chose à dire pour finir Ben le
4: dernier mot que j'ai à dire c'est surtout de demander à mes frères et sœurs centrafricains de toujours nous nous unir, travailler la main dans la main. L'unité est vraiment importante parce que c'est l'une de nos de, de notre devise. Et surtout aussi de demander la bénédiction de Dieu sur notre pays et sur l'église qui fait beaucoup en Centrafrique pour que l'église, voilà, soit toujours comme cette sentinelle et qui voit loin et qui avertit et qui montre le chemin à suivre pour le salut de tout le monde.
1: Monseigneur Mathieu Fabrice Evrard Bondobo, curé de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception et vicaire général de l'archidiocèse des Bangui, interviewé par Jacques Ngol.
2: Pour plus
0: d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service français-afrique des radios Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.